0: Bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Thalita Funchmitt, a primeira e única advogada com ascendente em business. Por aqui, business intuitivos, vinhos, luxos, poder feminino e espiritualidade. Porque não precisamos escolher entre yoga e Chanel. Podemos ter tudo. Então, Nana, queria que você primeiro começasse é, se apresentando para o pessoal, dizendo quem é você, como é que você começou. Essa sua jornada aí de autoconhecimento, de espiritualidade. Como que você veio... Principalmente, como você veio parar na astrologia? Porque isso é assim... Como foi? De onde que isso surgiu, assim?
1: Bom, meu nome é Mariana. É, pra quem não me conhece, quem já segue a Thalita há um tempo, é, eu já sou uma seguidora antigona. Da época de infância, a gente é amiga... Há muito tempo, eu já nem sei há quanto tempo... Muito tempo! Mas... É, bom, eu não sei se ela se lembra, mas na época da escola... Eu costumava ler já, mas também era uma coisa que eu não falava muito pra ninguém... Eu costumava procurar o signo dos meus crushes... E eu costumava ler os horóscopos de jornal, daquelas revistas, né, que tinha Capricho, Atrevida, é... eu lembro
0: muito dessas
1: revistas. Mas isso era uma coisa que eu fazia, assim, meio nas escondidas. Não tinha muita gente que sabia uhum. muito, né? Minha irmã sabia, porque ela também
0: dividia essa curiosidade comigo. Mas era uma coisa mais de curiosidade. Pra quem não sabe, a Nona é gêmea, tá, gente? Ela tem uma gêmea, que é a Manu. E <risos> elas eram mais parecidas antigamente. Hoje em dia elas estão mais diferentes, assim, fisicamente. Mas sempre é, foram muito parceiras, né? vocês Sempre, sempre foram
1: muito... muito.
0: É porque eu acho que
1: a gente sempre foi muito melhor amigo uma da outra. Especialmente na escola, enfim. Uhum. E... Mas agora eu acho que a gente tá diferente porque cada uma tá trilhando o seu caminho. Cada uma Sim. se encontrou... Na individualidade que é única de cada uma. Sim. E isso, na verdade, é uma coisa que... Eu tenho muita sorte porque eu acho que tendo minha irmã gêmea... É como se ela fosse o meu espelho. Uhum. Que eu me vejo nela e eu me vejo em coisas que eu aprendo diariamente. E é uma coisa, assim, que é, é realmente um privilégio. Mas é aí que tá... Quando a gente começa a aprender sobre isso... Quando a gente começa a olhar para si a gente começa a ter mais consciência uhum. desse nosso olhar e dessa nossa perspectiva que é única. E isso vem através do autoconhecimento. Isso não tem outra maneira Sim. que não ser... Que não, de, de você se conhecer, não ser olhando pra dentro. Sim. E... Bom, então a gente tava falando da astrologia, né? Que desde que eu era bem pequenininha, assim, criança, adolescente, né? Eu já tinha esse interesse. Mas... Era ainda também um mundo muito místico e muito... Como é que eu vou
0: dizer? Inati... Não, não, não inatingível, mas assim, era intangível, assim, muito distante Era, era do... muito codificado. Sim. Eu acho que eu ainda não
1: tinha a habilidade ou a linguagem ou as ferramentas pra conseguir entender e encaixar as peças no lugar, sabe? Entendi. Hoje em dia, principalmente com essa quarentena, eu fiquei olhando... Coisas antigas e reencontrando memórias e cartas e fotos. E eu comecei a fazer de novo esse mergulho Sim. interno com super intensidade, né? Que eu acho que, na verdade, foi um processo que todo mundo deveria ter feito se não fez. Uhum. Mas que propiciou isso. E aí eu comecei a enxergar que todas as experiências que eu vivi na minha vida, todos os encontros com as pessoas, todas as situações desconfortáveis e até mesmo aquelas que... As vitórias, né? As conquistas... Sim que, enfim, foram alcançadas com esforço e trabalho e acreditando, tudo isso me levou a ser quem eu sou exatamente agora. E uhum. a astrologia é uma parte Entendi. disso. sim. Hoje em dia, eu digo que, para mim, a astrologia é uma maneira... É mais uma ótica. Uhum. É mais uma maneira de ver o mundo, de enxergar sim. o mundo. E é uma perspectiva linda, porque é uma perspectiva das estrelas, dos Entendi. astros.
0: Então é uma perspectiva que fala muito mais do cosmo. E eu acho que tem muito desse estigma de ser uma ferramenta de suposição do futuro, de previsão do futuro. E, na verdade, não nasceu pra isso, né? Não, não, esse não é o objetivo principal da, da astrologia, não é prever o futuro.
1: Tem uma coisa que, é, que pra mim é muito lindo da astrologia, que é uma arte e uma ciência. Uhum ela é matemática, ela é número, ela é ciência. Mas uhum. ao mesmo tempo, ela tem uma coisa que se chama interpretação. Sim. Quando a gente fala de interpretação, a gente tem que lidar com a nossa perspectiva que também é ultra subjetiva. Que é o fator humano da coisa. Que é o fator humano da coisa. É um olhar que é muito poético uhum. pra mim. Sim. Que essa... É quando essas poesias da vida são reveladas através dos símbolos Sim. Dos astros. Uhum. E, na verdade, se a gente olhar pra astrologia que é, digamos assim, tida com, é, com a expectativa de ser uma previsão. Uhum. Eu acho que ela só traz frustração, na verdade. Uhum. E pra te falar a verdade, no início, quando eu comecei a mergulhar muito mais fundo nas minhas próprias sombras, uhum. nos meus próprios desafios interiores... A astrologia era uma... Como é que eu vou dizer? Uma boia salva-vida. Uhum. Que eu comecei a perceber que, na verdade... Ela foi lançada há muito tempo atrás. Mas ela reapareceu na minha vida... De uns três ou quatro anos pra cá. Uhum. Foi, na verdade... Com a minha jornada assim, mais intensa no yoga. Entendi. Quando eu comecei a praticar yoga... É, na verdade eu fiz uma pequena imersão quando eu estava morando fora em Nova York, inclusive uhum. que eu sei que se ama. É, eu conheci o yoga em Nova York, é, mas não tive muita, assim, não tinha muita frequência. Outras uhum. coisas eu tinha que aprender naquele período. Mas eu sei que quando eu voltei é, eu comecei a praticar com mais regularidade uhum. e eu descobri uma professora, a Remosini, que é um, um amor. Que é, me abriu muitas portas através da minha irmã também, mas eu fui fazer um curso de formação de professora de yoga, e lá muitas coisas começaram a se abrir. Uhum. No Réveillon de 2017 para 2018, eu fui fazer o meu primeiro retiro de yoga uhum. com o mestre da Remosine, Pedro Franco. E eu sei que ali. Todo mundo que foi pra aquele retiro era o meu primeiro. Então, assim, eu tava indo completamente... Era um salto no escuro. Eu não sabia o que que ia me esperar. Você tava, tava indo crua
0: indo completamente, completamente. Sem tipo de
1: influência anterior. De... Exatamente. Porque eu tinha me formado na faculdade de arquitetura no meio de 2017. Uhum. Tinha sido efetivada, mas... Tava passando por aquela crise de identidade que é normal quando a gente sai da faculdade, Sim. né? E... Eu sei que naquele ano novo, eu decidi que eu precisava ficar sozinha. Que eu tinha que ter é, uma total internalização... Pra ah, eu sim. saber o que eu queria fazer com aquele ano. Uhum. Então, eu fui nesse retiro. Quando eu cheguei lá, ninguém se conhecia. Ninguém que tinha ido pro retiro, tinha ido com outra pessoa. Entendi. Todo mundo tinha ido sozinho. E aí, eu sei que eu me dei super bem, de cara, com quatro meninas. Uhum. E durante as aulas... O professor sempre pedia, você que faz a aula de yoga, deve saber oh. isso, mas é, ele pedia pra gente uivar na postura do cachorro olhando pra baixo, uhum. né, o Adomuka. O Adomuka. E a gente uivava e quando a gente vocaliza uma, um som, eu acho que é uma liberação tão grande de energia, enfim. A prática Sim. de yoga, ela tem uma questão corporal, mas ela tem uma questão energética. Muito Nossa, ela grande. tem muito
0: uma questão corporal. Você fala, tem dia que você parece e você fala, meu Deus do céu, por que eu vim? O que eu tô fazendo aqui? Vou morrer? Não aguento mais? Não sinto mais nada? Essa questão corporal. Minha primeira aula de yoga. Um dia eu vou contar neste podcast a minha primeira aula de yoga que vocês não fazem ideia. Eu achei que era um negócio super, tranquilo, que é super tranquilo, só um alongamentozinho, gente. Quase morri. Saiu suor por poros da minha pele que eu nem sabia que existiam em lugares que eu não sabia que existia poro. Mas isso aqui que é maravilhoso. Yoga, porque a gente chega em,
1: em sites tão maravilhosos quando a gente começa a mexer partes do corpo
0: que a gente achou que estavam mortos, hein? Sim. E isso desperta a tua consciência porque Total. você passa a ter consciência corporal, assim. Você começa a se ver, né, falar: gente, espera aí, isso aqui também é parte do meu corpo e, e de mim. E, Com enfim. certeza.
1: Então, isso começou lá atrás e inclusive tá se, assim, se desabrochando com as aulas de dança que eu comecei a fazer esse ano, uhum. junto com a quarentena. Então, assim, é uma junção de coisas, é uma junção de ferramentas. Por isso que eu disse que a astrologia é mais uma das ferramentas. Mas Sim. pra mim, quando a gente vive num mundo que é super digital... Sim. A gente sempre tá se comunicando através de uma tela. Uhum. Só que a gente esquece que tem uma dádiva, que é o poder de conexão que existe na internet. Sim. Bom, voltando à história... Porque aí os pontos vão se conectar. No Reveillon de 2017 para 2018... Eu me conectei muito... Uhum. Com essas meninas. Como a gente tinha que uivar muito...
0: A gente começou a se chamar de as-lobas. Uhum. <risos> e nessa época... Adoro, porque eu acho, acho o lobo um animal muito poderoso, muito. assim, né? Muito.
1: Ele é super Sup místico. É, exatamente. Bem misterioso e ele Isso. é um animal noturno que tem um poder... É, exatamente. Bom,
0: ele, ele tem uma imponência em si, assim, né? Uma, uma soberania, uma coisa meio... Tem. E aquela coisa da, de, apesar de, de ser um animal extremamente... É, que a gente enxerga como sendo um animal perigoso e, e agressivo, selvagem. selvagem e tal. Ele é um animal que anda em alcateia, né? Tipo, ele é totalmente... Ele protege o clã dele, ele é a família. Ele, ele, o lobo tem muito dessa coisa da conexão, de você ter o, o seu espaço, ter um lugar que é, que é seu. Certeza. pertencimento, né? Pertencimento, né? O lobo fala muito de pertencimento, eu acho. Não é à toa que o lobo é um ancestral...
1: Do cachorro. Sim. E o cachorro é o melhor amigo do homem. É o melhor do amigo do homem. do homem, é. Então, essas coisas não são à toa, né? Mas... Bom, a gente... Essa coisa toda da loba... E aí, depois, eu fui ler, né? Mulheres que Correm com Lobos. E, e esse livro também é uma bíblia que, hoje em dia... Eu ainda não tenho o livro, mas eu já li trechos. E parece que é aquele Sim. livro de consulta que sempre vai ter coisas novas para. Eu quero
0: muito ler, porque já me falaram desse livro várias Ai, é muito vezes. maravilhoso. Eu tenho uma
1: outra da mesma autora... Que se chama... Mulheres Sábias... Ai, meu Deus, agora eu tenho que lembrar. Mas tem um PDF na internet. Cirando das Mulheres Sábias. Hum. Esse. Esse, Thalita, você <risos> tem que ler. Porque ele é curto. Eu quero. E que ele eu... é de uma sabedoria. Porque, na verdade, a sabedoria está na simplicidade. E é por isso que os símbolos astrológicos... Isso é que me encanta. E é por isso que, às vezes, a gente fica procurando... Palavras complexas. Coisas complexas. E, na verdade... O universo é tão simples. Tem Sim. As coisas que funcionam. Sim. São tão simples. Eu adoro a aquela... A gente não precisa de muitas palavras. Eu adoro
0: aquela regra que aí a gente usa muito no, no business, principalmente quando eu tô fazendo reuniões e às vezes eu falo isso com as minhas mentoradas, que é o KISS. É o keep it simple, stupid. É tipo, cara, <risos> mantenha as coisas na simplicidade. Faça do jeito mais simples. A gente, às vezes, quer complicar as coisas e quer fazer o muito robusto e o muito pomposo e o muito tudo. E, e às vezes, o segredo tá na simplicidade. Às vezes, não. Na... Quase 100% dos casos está na simplicidade, né? Com certeza. Coisas. A gente não
1: precisa complicar quem a gente é, Sim. sabe? A gente acha que a gente precisa de máscaras e... A gente não precisa
0: de nada disso. Uhum. A nossa essência, ela é tão pura, tão simples, tão... Enfim. Nossa, é isso. É, é lindo <risos> isso, mas é, a gente. Não precisa complicar quem a gente é. É exatamente mas isso. Mas sabe
1: o que faz a gente começar a perceber essas coisas?
0: O autoconhecimento.
1: Sim. Porque quando a gente se conhece, a gente começa a perceber que um monte de coisa que a gente carrega né, eu digo assim, todas aquelas coisas que a gente põe na nossa mochila da vida, uhum. a gente vê que a gente tá carregando peso que não é nosso, Desnecessário, peso morto, é. peso de... Então assim, eu acho que o autoconhecimento é um processo de desaprender, sabe, Sim. assim, a gente tem que desaprender tudo aquilo que a gente achou... Que era uma verdade absoluta Exatamente. E, e é. Ou que era o certo, ou que era o que, né, o que vai fazer a gente pertencer ao grupo... Tal, ou então, é o que vai fazer Sim. a gente ter um lugar na sociedade, ou ser reconhecido por fulano, etc. E é, e é isso. Sim. Então, assim, é, é a gente se despir daquilo que não é nosso. Sim. Que nunca
0: foi, na verdade, a gente só achou que era. Sim. Né? <risos> Bom voltando, bom, voltando às lobas. Voltando às lobas e ao retiro de yoga. Depois desse pequeno parênteses, <risos> queridos, voltamos ao retiro de yoga. Réveillon de 2018, segue acompanhando a história da Nanda. Porque a gente, em algum, a gente vai parar em algum ponto aqui. Vamos lá.
1: <risos> é, é que são muitas timelines se cruzando, né? Bom, eu sei que no último dia a gente ficou tão, assim, próxima, nós cinco. Só que a gente era... Tão diferente uma da outra, uhum. que a gente falou assim, a gente tem que ter uma identidade só nossa. Sim. E aí, no café da manhã do último dia, antes de ir embora, a gente falou assim, então tá, a gente vai dar um apelido pra cada loba. Uhum. E aí, fomos dando... Até que uma delas virou pra mim e falou assim... Isso porque, nos dois dias anteriores, todos os livros que eu pegava eram de astrologia, de cristais, uhum. tudo de mais maravilhoso e misterioso que existe no universo, né? E, é, e elas viraram pra mim e falaram assim... Você é a loba maga. Hum. Eu fiquei em silêncio, porque aquilo foi... Como é que eu vou dizer? Assentando em mim, sabe? Sim, né? Eu fui recebendo aquilo.
0: Uhum.
1: Na verdade, isso foi no, no café da manhã no dia anterior.
0: Uhum. Foi no
1: dia 31. 31
0: de dezembro. 31,
1: exatamente. Dia 31, à noite... Essas meninas que eu tinha acabado de conhecer, tinha uma cachoeira lá, né? Essas meninas que eu tinha acabado de conhecer, assim, muito aventureiras. <risos> e eu zero aventureira. Eu super medrosa, sempre fui. Mas eu tava ali. Tinha, tinha dado tá na um, chuva para se não, molhar. E é? eu tinha dado um salto no escuro. Eu tava num território desconhecido. Sim, tudo sim. ali era novidade pra mim. Eu ia dizer, não, imagina. Elas disseram assim. Vamos dar um último mergulho na cachoeira, à noite, <risos> sem lanterna, nua, todo mundo. Eu nem pensei em cobra, em aranha, nada, não pensei nada disso, sendo que no dia seguinte a gente encontrou uma cobra gigantesca. Mas enfim, eu sei que eu fui, a gente tomou um banho assim, maravilhoso, daquele gelado pra lavar a alma. sim. Cachoeira, Foi né? muito
0: bom. Água corrente. Não né? me
1: arrependo. Foi uma das coisas, assim, aquelas decisões que a gente toma, assim, sem pensar muito. Sim. E é a melhor coisa que a gente Sim. já fez. Sim. É eu o que eu, que costumo, eu
0: costumo chamar de 20 segundos de coragem insana. Total. São os 20 segundos. Você tem 20 segundos de uma coragem insana, vai, tomar uma decisão <risos> e faz, e, e é isso. E são os melhor, as melhores coisas, vêm dos 20 segundos de Sabe coragem insana. Sabe por quê? Insana.
1: Sabe por quê? O que que tá te guiando nesses 20... A sua essência. A sua, essência, a a sua, sua intuição. Sua
0: intuição. É. Nossa, meu Deus. A gente fez um coro é. agora. tá <risos> Amém.
1: Eu sei que tava uma noite clara. Hum. Não tinha nem uma nuvem no céu. Sim, mas Sério? é aquela noite
0: que a lua, a lua dá uma iluminada. Assim, mas né? você não tem noção do que estava a lua. Porque
1: no dia 31 era exatamente a lua cheia em câncer.
0: Hum,
1: e qual é o meu signo? Ah, você é
0: canceriana. Entendi.
1: Sim. Sendo que nessa época, os meus estudos em astrologia eram aquela coisa assim, bem. O básico. Não, e assim, de, de ficar lendo sozinha no quarto e ninguém podia saber porque eu tinha vergonha. Hum. Eu tinha medo de dizer para as pessoas que eu gostava de ler sobre astrologia, sobre essas coisas que não são palpáveis, que são Entendi. muito sutis e misteriosas no universo. Uhum. Porque, como você explica para alguém no mundo corporativo, eu trabalhava num escritório de arquitetura, né? Como eu tava lá, eu precisava fazer parte daquele lugar. Então, eu tinha que é, fit in. Sim. Eu tinha que usar uma máscara. Você tinha que caber
0: ali, você tinha... é Então, Sim. assim, eu
1: fazia os meus estudos naquela época. Uhum. Em astrologia, lia, adorava a Cláudia Lisboa. Comprei a bíblia dela, que é maravilhosa, que eu leio até hoje. Comprei um monte de livro. A minha tia, que é super mestre, assim, sagitariana, né? Curiosa, adora aprender... Ela me deu vários livros sobre astrologia, sobre numerologia, sobre tarot. Uhum. Mas isso tudo começou a ficar muito evidente naquele Réveillon. naquela lua cheia. Entendi. Porque a lua, ela tava um holofote que nem tava ontem, na verdade, né? Sim. E hoje que dia é? Hoje é dia 2. Amanhã é dia 3. Hoje é dia 2 de agosto. Dia 3, é. lua cheia em aquário também e Nossa Senhora. Gente, ela depois eu vou pedir
0: para Nana falar a respeito disso, tá? Dessa <risos> lua cheia em aquário pra gente poder entender o que significa Não,
1: é só um, um, assim, um pequeno parênteses, só pra dar uma deixar um gostinho, mas essa lua cheia ela vai despertar, assim, coisas que a gente vai começar a sentir mais pro final do ano, e no ano que vem porque quando Saturno entrar em Aquário de novo nossa, então, cena. 2021 temos muita coisa, pra... vamos falar novidades, novidades, muito eu acho que assim, vai ter muita gente inovando se reinventando e trabalhando com tecnologia de uma maneira, assim, surreal tá. mas pra gente terminar a história da Luba da Lobamaga. Eu sei que nessa lua cheia tava uma noite linda, um uhum. céu claro, daqueles que você via as estrelas assim, aquela lua brilhando no céu maravilhoso. Até que deu meia noite em ponto. Eu não tô zoando, porque eu juro, essas coisas quando acontecem, eu tenho que ver com as pessoas em volta pra ver se eu tô vendo coisa ou se eu tá realmente acontecendo. Meia noite em ponto. Todo mundo gritando, festejando, dançando em volta do fogo. Eu olho pro céu. Vem uma nuvem bem embaixo da lua. E ela estava exatamente no formato
0: de uma loba uivando para a lua. Ai, que coisa linda! Que virou essa lobinha, virou Sim. o símbolo, da, virou a sua logomarca. Loba maga, né? Yeah. Aquele, aquele símbolo que vem impresso nos mapas que você faz, nos, nos todos os seus produtos, aquela lobinha é o que foi a que você viu no céu naquele dia. E
1: foi muito bizarro, porque eu olhava para aquilo, eu fico assim arrepiada de lembrar, mas assim, eu virava para as meninas e eu falava assim: "Vocês estão vendo o que eu tô vendo?" <risos> Bom, desde então, voltei do retiro, fiz, comecei a fazer o curso de formação de professor de yoga. E aí, durante esse período todo, eu ainda estava trabalhando no escritório. Em junho, eu tive um breakdown. Uhum. Acordei um dia me arrumando e eu ia a pé pro trabalho. Do, no caminho, assim, um dia maravilhoso, tudo lindo. Eu tinha acabado de receber o aumento que eu tinha pedido há 300 milhões de anos atrás, desde que eu tinha sido efetivada. Minha, minha irmã com saúde super bem no trabalho. Meus pais com saúde super bem também na rotina deles e tal. E eu não parava de chorar. Eu comecei a chorar, assim, desesperadamente, que nem eu... Como se eu fosse criança, assim, sabe? Como uhum. eu não tinha chorado há muito tempo. Porque todo o choro que estava soltando ali naquele dia, naquela quarta-feira de manhã, que eu nunca vou me esquecer, estava muito guardado. E há muito tempo. Uhum. E eu não estava mais me reconhecendo. Eu olhava no espelho, eu não tinha vontade de sorrir. Eu olhava no espelho e falava assim, quem é essa? Sabe? Sim. Até que, né, veio tudo de uma vez. <risos> e aí eu tirei os outros dois dias é, fora. Uhum. Fiz um curso de... Um workshop de Tantra Yoga, que foi maravilhoso. É, comecei a, a intensificar ainda mais o meu processo de yoga. Sim. Uma amiga minha me convidou pra ir pra uma viagem pra Chapada dos Veadeiros. Que eu fui logo em seguida ao meu aniversário. E assim, cortei meu cabelo. Comecei... Sabe aquela... É, fez uma transformação foi um stream
0: makeover assim comprei, na sua vida comprei um
1: óculos novo tipo assim sabe aquelas coisas que você fala assim caramba parece que tava tudo assim meio que engatado emperrado e aí de repente abriu liberou tudo de uma vez exatamente Sim. quando eu voltei da viagem da Chapada eu comecei a perceber que o meu lugar no escritório não fazia sentido nenhum uhum. e eu comecei a me planejar ah, nesse meio tempo, tenho parênteses também, porque logo que eu voltei do Réveillon, eu queria, era aniversário de uma das lobas, uhum. e eu queria dar um presente pra ela. E aí eu falei assim, eu queria dar uma coisa que fosse única e que representasse a gente, uhum. né? Que fosse muito, assim, handmade, que fosse Sim. muito artesanal e cuidadoso e muito especial mesmo. E eu falei assim, ah, eu acho que eu vou usar... Uhum isso tudo que eu já tô aprendendo com a astrologia, e vou fazer um livro escrito por mim, com a minha interpretação do mapa dela, do mapa natal dela.
0: Uhum.
1: E eu fiz. E eu fiz pra todas elas. E eu dei de presente pra cada uma delas. E, e... eu comecei a perceber que aquilo me dava tanto prazer, e me dava tanta satisfação, e eu ficava tão... Assim, as conversas que eu tinha na hora que eu explicava pra elas, cada símbolo e cada cada astro, o que significava e o efeito daquilo naquela pessoa e a reação, o olhar da pessoa recebendo aquela informação era tão, assim, gratificante que eu comecei a perceber, isso foi, né, juntando, Sim. né? Todas as pecinhas se juntando. Quando eu voltei da Chapada, percebi que eu tinha que pedir demissão. Me preparei. Fiz o um mapa astral do meu chefe. Da minha chefe direta, né, digamos assim, uhum. da arquiteta-chefe, do chefe do escritório, e do escritório. Gente. E aí eu mostrei pro meu chefe, cheguei um dia, eu falei assim, olha, eu preciso falar com você. Mostrei o mapa, fiz a leitura do mapa dele, e falei assim, essa aqui sou eu. Eu não sou arquiteta. Eu não conseguia nem dizer que eu era arquiteto, você acredita? Quando eu coloquei no meu cartão de visita... Tô te falando sério. Gente... Não, eu juro. Quando eu tava na faculdade... Isso é uma história engraçada. Quando eu tava na, na faculdade, no, no TCC já, eu fiz um, um, uma eletiva de design de livro. Uhum. E também isso complementa um pouco o meu trabalho como Lobamaga hoje em dia, né? Depois a gente vai juntando as peças. Mas eu fiz uma, um, uma eletiva de design de livro porque eu queria fazer um trabalho que... Eu, fosse, eu fiz um trabalho teórico, né? Diferente Sim. de um trabalho projetual Que é o que é esperado de uma arquiteta Mas eu fiz um trabalho teórico E eu escrevi um livro E eu falei assim, eu quero desenhar meu próprio livro Eu vou fazer o meu próprio livro E eu fiz a seletiva E na seletiva tinha um exercício para fazer Um cartão de visita E eu falei assim, caraca tava já Todo mundo já saindo da sala, a hora, hora terminando assim tipo, A professora já chamando todo mundo E eu não terminava, não terminava Porque eu não conseguia escrever arquiteta até que me veio um insight, faltando cinco minutos pra eu terminar a aula. E eu escrevi Arquiteto das Palavras. <risos> <risos> Juro, e é muito louco essa história, porque... No início de, do ano passado, quando eu lancei oficialmente o trabalho da Marga, que eu já tinha me demitido e tudo, eu fui pra Curitiba pra fazer uma parceria... Uma tatuadora que é incrível, que ela tatua com cristal, assim, é super mística também. E uhum. Quem quiser seguir ela, ela tem um conteúdo incrível no Instagram. É Ruhu. Ruhu. H-O-U-H-O-U. É Ruhu Tatu. E, e eu fui pra Curitiba pra fazer esse trabalho de arquiteto das palavras, que também é, é digamos assim, uma outra faceta minha. Se Sim. a Loba Maga é uma das facetas, a arquiteto, arquiteto das, das palavras, palavras é, outra. é outra. Sim. E ela tinha esse. Digamos, essa linha mais de design editorial. Mas com a Lubamaga, eu juntei os dois, porque o conteúdo era de astrologia, de numerologia, de tarô, mas com a técnica do design editorial. Sim. Porque a minha ideia era que fosse uma coisa artesanal que eu. Porque é isso, né? Os livros, eles são todos encadernados à mão. Então, assim, eu fiz tudo: Sim. a interpretação do mapa, todos os textos. O design, o layout, toda a diagramação, a criação da arte, da capa. E a parte gráfica de impressão, de encadernação, enfim. E foi assim que é, esse trabalho mais, assim, mais é, materializado da Lobamaga nasceu. Mas foi tudo com esse presente que eu quis fazer pra elas. Sim. Só que isso demorou um ano, porque ano novo de 2017 pra 2018. Nasceu a Lobamaga. Uhum. Aí, em junho... Aí, maio, eu comecei a fazer o, o curso de formação de professor de yoga. Em junho, eu tive o meu breakdown. Em julho, eu fui pra Chapada de Veadeiros. Voltei decidida a me demitir. No final de agosto, eu já tinha tomado a decisão. Setembro, eu preparei tudo. Fiz o mapa do meu chefe, pedi demissão. Ele pediu pra eu ficar até novembro do, do final do, do ano, né? Praticamente. Saí no último dia de novembro. Dezembro, foi tipo assim... Férias, finalmente. Mas foi um processo árduo de desligamento e tudo. E aí... Eu sei que em janeiro... Fazendo o mapa pra uma outra amiga... Janeiro de, de
0: 2019. De 2019.
1: Já. O meu primeiro mapa pago... <risos>
0: Que gente, foi o primeiro, o primeiro fruto do business dela. Que eu não... Não pode chamar de business, tá? Eu gostaria de fazer aqui essa observação. Não é um business. Todo um negócio de um propósito, de um dom. É um servir. É um servir, entendeu? Eu, calma aí, gente. Que eu ainda tô trabalhando a cabeça desse ser humano aqui. E daqui a pouco... Eu já falei pra ela que eu vou transformar ela na astróloga mais rica que vai ter nesse mundo. Mas ela ainda precisa fazer um trabalho, entendeu? De convencimento e, e eu
1: já falei que eu não sou astróloga. A única coisa que eu faço é compartilhar o que eu sei que é só um pouquinho de mais de coisa. Tá, então eu... eu vou... Eu vou...
0: Eu vou fazer dela a compartilhadora de um pouquinho de mais de coisa de astrologia mais rica que tem nesse mundo. É isso. Bom,
1: eu sei que esse primeiro mapa foi muito interessante porque eu não sabia o quanto cobrar, né? E eu falava assim, cara, ninguém me conhece. Como é que uma pessoa vai pagar por uma coisa que ela não sabe nem o que, que vai ser, né? Sim. Nossa, foi bem difícil, assim. Foi, foi duro.
0: Não, e como que... é que você precifica isso? Qual o valor da sua hora? Nossa. Como é que é o seu trabalho, né? É tipo... É. Mas eu acho que muita gente, no começo de qualquer negócio... O da Mariana não é um negócio, tá, gente? Ela só compartilha aqui um pouquinho mais de coisa. Mas <risos> é, eu acho que muita gente passa por esse processo, assim. Em qualquer profissão, em qualquer área... Mal. Eu Passa tinha... muito por, por aquela pergunta do, cara, qual é o meu valor? Qual é o meu valor? Por onde eu começo, <risos> Mas né? essa
1: pergunta sempre me acompanhou e me acompanha até hoje. E pra uhum. mim, é uma coisa que agora tá muito claro, que existe uma distinção brutal entre preço e valor. Sim. Uma coisa não tem nem comparação com a outra. Quando Sim. a gente dá o preço, não necessariamente a gente tá dizendo que é o nosso valor, mas também. Sim. Então, assim, as coisas não estão completamente desligadas. Elas estão entrelaçadas, mas elas são coisas muito diferentes. Muito diferentes. diferentes.
0: E, 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 e vai muito da forma como você transmite isso pra quem tá te contratando, completamente. né? Completamente. Porque eu, eu costumo dizer muito isso, assim. Quando a pessoa percebe valor no seu trabalho, o preço não vai influenciar tanto a decisão dela, porque ela já percebeu o valor.